0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, bah, je vais te le dire tout de suite, je ne suis pas tout seul. Salut Siegfried Et Salut <rire> Alors, tu vas pas tout de suite te présenter, on va y venir, comme ça tu sais que ça sera une émission à plusieurs. C'est juste, tu sais, tu as l'habitude, avant de commencer, la première chose que tu as à faire si tu l'as pas déjà fait, c'est de me laisser des étoiles là où tu écoutes cette émission et un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Le mieux, et c'est un comportement complètement sain de faire ça, c'est de prendre le téléphone d'un ami et de l'abonner sauvagement à cette émission parce que c'est comme ça que le podcast se diffuse et c'est la meilleure façon de me faire connaître. Après, comme d'habitude, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com et télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » et puis si tu veux l'acheter directement, tu vas sur Amazon, la FNAC ou sur mon site aussi. Tu le prends, tu le reçois et tu peux le lire. Il y a 500 pages et il n'y a que des bons retours et j'en suis assez fier. Après, et toujours pareil, immobiliercompagnie.com, onglet programme, tu peux soit prendre le programme 1 million, soit le programme 10 millions, c'est facile. Je t'aide à avoir 1 million, je t'aide à avoir 10 millions et il y a même un petit, tong, un petit carré où tu peux cocher pour avoir une heure d'accompagnement avec moi. On est en contact et on travaille ensemble. Voilà, on est parti dans cette émission. Une émission un peu spéciale pour moi parce que Siegfried, on va parler... Entre autres, je pense qu'on va faire une émission qui va partir dans tous les sens, mais on va essayer quand même de se canaliser. J'aimerais qu'on parle des surdoués.
1: Ah, ça va être éclectique, là. ça va être bien. Là. <rire> Immobilier et surdoué.
0: <rire> Alors, je vais, te, je vais un peu teaser mon livre. Dans le livre, j'ai longtemps hésité. Ça a été un passage qui, qui m'a arrêté dans l'écriture. En fait, euh, à un moment donné de ma vie, j'étais en échec scolaire et je pensais que j'étais débile. Et euh, le deal avec ma mère, c'est expliqué dans le livre. C'était en gros, on, tu, ma mère me dit « tu vas passer un test » et à l'issue de ce test si jamais effectivement t'es débile tu pourras arrêter l'école et si tu l'es pas tu devras continuer alors euh... c'est pas
1: mal comme test hein, c'est oh, bien ça ouais
0: c'est là, moi, pour on moi, a envie d'être débile au être... début <rire> j'aurais préféré j'aurais rêvé d'être débile ça va pas du tout ça va pas contribué à ce que je réussisse à l'école mais euh, ça a ça m'a appris une chose sur moi c'est que j'avais un quotient intellectuel supérieur à la moyenne donc y a, quand tu passes le test y a, moi j'ai eu trois, 3 euh, numéros en fait c'était à l'époque moi je sais pas si ça a changé qui va mieux nous expliquer tout ça euh, à l'époque c'était sur 160 et euh, j'ai eu 152 150 et 156 un truc comme ça avec une moyenne à 153 si j'ai bonne mémoire dans, dans ces eaux le, 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 le là le médecin le psychologue pardon expliqué ma, a expliqué à ma mère que je représentais 2 pour 1000 de la population ce qui m'a absolument pas arrangé et ma mère s'est mis en tête que je continue l'école et la suite tu la liras dans le bouquin si ça t'intéresse, ça sera pas du tout ce que tu crois dernier détail avant que je lance donc Siegfried sur le sujet et, et tu, le commenceras, tu commenceras le sujet par le point que tu veux en fait euh, je veux juste préciser ce point là aujourd'hui j'en parle un peu plus librement il faut savoir que j'en ai quand même assez honte même encore maintenant, je vais quand même le dire c'est quelque chose qui est pas pour moi facile à, à dire j'ai choisi de l'écrire et j'ai mis longtemps à savoir si j'allais le mettre ou pas pour une seule et bonne raison c'est que je me suis dit, s'il y a des mecs dans la même situation que moi, j'ai envie qu'ils sachent que euh, c'est pas une tare et qu'on peut arriver à vivre avec. Voilà. Alors, c'est une émission spéciale pour moi parce que c'est un sujet que, que j'ai jamais abordé nulle part. Donc, euh, voilà, je vais laisser la parole à Siegfried et qui va un peu mieux nous expliquer tout ça. Du coup, je te pose pas de questions, je te laisse y aller et euh, on, on, je réagirai. <rire> oui, mon prompteur,
1: mais moi je marche pas si j'ai pas de prompteur, je sais pas quoi dire. <rire> non, mais déjà, moi ce qui m'a super intéressé, c'est quand dans ton livre tu en parles. Donc déjà, comme tu le dis, il faut avoir entre guillemets les couilles de le faire parce qu'en fait euh, c'est un sujet très tabou en France notamment le, le fait de la surdouance du haut potentiel et pourquoi Pour une raison qui est très simple c'est que premièrement on, s- on, on imagine, on idéalise le surdoué comme on le voit dans les films c'est-à-dire quelqu'un qu'on va dire oh, tout le monde va applaudir, on va dire wow, c'est un surdoué, waouh il est fort, bravo on va le féliciter, on va lui demander un orthographe alors qu'en fait dans la réalité c'est tout le contraire c'est-à-dire qu'un surdoué il va être mis de côté, il va être jalousé, on va se moquer de lui à euh, l'école, lui-même va se sentir dévalorisé. Donc en fait, il y a un un effet miroir négatif quand on est surdoué et quand on l'annonce aux gens parce que, ben effectivement, la nature humaine n'est pas si bienveillante que ça quand on est différent. Et donc, il y a ce, ce phénomène qui fait que les gens, quand ils voient un surdoué en face d'eux, soit ils se sentent attaqués parce qu'ils se sentent inférieurs, soit ils se sentent mis à découvert. Bref, c'est différent. Donc, si c'est différent, c'est dangereux. Et comme c'est dangereux, eh bien on rejette le surdoué. Et donc, effectivement, quand on dit qu'on est surdoué, en général, au début, c'est « Ah, c'est super, mais bon, écoute, euh, pas trop près de moi, hein, tu, tu t'éloignes un petit peu parce que je, ça ne m'intéresse pas ton truc. » Donc effectivement, d'en parler, euh, notamment en France, je comprends quand tu dis le mot euh, « j'ai, j'ai un peu honte », parce qu'on a honte de le dire, parce que soit on va être classifié comme le super génie qui fait tous les calculs rapidement, et donc le singe chavant qui est un peu concon, ou soit euh, le mec dangereux donc, euh, qu'on va rejeter facilement. Donc c'est vrai qu'il y a ce, ce paradoxe-là dans le haut potentiel, et il faut avoir le, le, les couilles de le dire qu'on l'est. Quoi. C'est, ben en fait, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est, et
0: c'est, et je vais même aller plus loin. C'est que surdouer, ça donne une connotation finalement de, de facilité. Quand on, quand on l'est, en fait, au contraire, en plus, on a pas. Tôt, moi, en tout cas, j'estime que je n'ai pas des facilités. Comme j'apprends différemment des autres et comme la norme, ce n'est pas la mienne, hmm. tout ce qui est de la vie courante, est très différent de ma perception à moi de ce que les gens en perçoivent et donc tout est beaucoup plus compliqué pour moi donc du coup c'est l'espèce d'antagonisme qui peut y avoir c'est à dire que d'un côté il y a cette partie où comme tu dis ben, le singe savant qui peut, qui peut compter super vite et alors qu'en fait dans la réalité quand toi tu le vis c'est en fait plutôt l'inverse quoi. C'est, un peu, c'est un peu comme être gaucher en fait mmh. aujourd'hui on, on vit dans un monde de droitier et en fait euh, psychologiquement je me sens comme un gaucher euh, mais dans la tête tu vois. c'est à dire mmh. qu'aujourd'hui si tu regardes on est vraiment dans un monde de droitiers et les gauchers ils doivent adapter le monde à eux en fait, parce que le monde a été fait pour les droitiers et ben là c'est pareil en fait il y a un mode de pensée général qui n'est pas le, le, le nôtre parce que je suis pas seul et, et c'est, c'est, ce monde de pensée général nous on doit l'adapter pour que moi, j'arrive... moi des fois ma mère elle me parle je comprends pas ce qu'elle me dit sincèrement et, et parce que je le pense à l'envers en fait de ce qu'elle dit c'est pas méchant en fait oui. c'est juste que je pense pas comme ça en fait mmh. Et du coup, ce temps d'adaptation crée une longueur qui, quand on dit le mot surdoué, n'a pas lieu d'exister en fait. Un surdoué, prompto, tu vois, ça doit aller vite en fait. Alors que justement, non.
1: Et voilà. Et il y a un double paradoxe, puisque là on est dans ton podcast et on parle d'immobilier, on parle de business, et on a un, un double paradoxe quand on est, entre euh, sur, guillemets, surdoué pour que tout le monde comprenne, et quand on est entrepreneur. Parce que ben, ce sont deux, deux espèces qui sont, euh, comment dire, qui sont un petit peu chassées en France. Tu vois, c'est là. on va faire un lâcher d'entrepreneurs sur Dewey puis on leur tire dessus en fait avec un coup de fusil parce que ce sont des métiers qui ne sont ben, pas euh, courants on va dire et qui sont compliqués et en plus quand on a de la réussite notamment en France, ben c'est encore une fois, dans les films, c'est bien vu d'avoir de la réussite, mais dans la réalité, quand on est un entrepreneur qui réussit, on est mal vu parce que, entre guillemets on est le pourri de riches qui profitent des autres. Bon, ça, c'est une mentalité, on pourra en parler pendant des heures. Mais ce qui fait qu'il y a un truc qui est super intéressant par rapport à ça, et notamment dans ton émission, c'est de dire, oui, effectivement, les surdoués euh, existent, c'est, 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 c'est un fait, mais Pour qu'un surdoué s'épanouisse, la meilleure des manières, et moi c'est ce que je défends, c'est que le surdoué doit être entrepreneur, parce que c'est le seul moyen pour lui de travailler à sa vitesse, euh, de travailler avec les gens avec qui il a envie de travailler, et de s'exprimer comme il a envie de s'exprimer. Donc c'est l'exutoire, par excellence pour un surdoué, d'être entrepreneur, mais seulement, le problème qu'il y a, c'est que comme le surdoué passe à travers tellement de filtres négatifs, Qu'avant qu'il arrive à être entrepreneur, bah, il est arrêté bien avant par, comme euh, bah, on en discutait en, en, en ligne, hein, par la société, par ses parents, par etc. par etc. Le contexte. Le contexte. Et ce qui fait qu'en fait, bah, le surdoué, il reste euh, bah, dévalorisé, comme on disait, petit caissier dans un supermarché. Alors je, 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 non, non, mais il n'y a, a rien contre caissiers, les... hein, mais bon. Non, non, voilà, on voilà. a parlé
0: des caissiers juste. Hein. C'est pour ça que tu prends <rire> cet exemple. C'est, c'est un c'est lien pas avec pas la situation voilà. qu'on a eu avant. C'est pas rêvé. Mais, mais, mais euh, je, je vais appuyer sur ce que tu appuies. Je, je dirais qu'il y a une grande frustration parce que paradoxalement, tu, tu, tu vois bien à des petits détails qu'il y a des choses, et, et il faut quand même que je le reconnaisse. Moi, je vois quand même aussi que j'ai des facilités, notamment sur la mémoire. Tu vois, des fois, je parle à mes copains, je leur sors des trucs qui me disent, putain, mais je ne me rappelais pas, quoi. Et je me rappelle mmh. de trucs. Alors, si ma femme était là, elle dirait que ce n'est pas forcément vrai. Je me rappelle de ce que je veux me rappeler, c'est vrai aussi. Mais quand je décide de me rappeler de quelque chose, je me rappelle pour très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a des trucs où paradoxalement, tu vois bien que, effectivement tu as des facilités. Et du coup, il y a cette espèce de, de décalé. Enfin, tu te sens décalé en fait. Et c'est vrai, je suis assez… Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Les, les surdoués devraient être entrepreneurs s'ils n'avaient pas autant peur d'échouer et s'ils n'avaient pas autant de problèmes avec mmh. l'argent. Parce qu'il y a aussi ces deux points-là qu'il faut quand même préciser. C'est qu'il y a une énorme peur… Des... Je pense qu'il y a une peur d'échec qui est aussi due, pareil, à la qualification de surdoué, surtout quand on le sait en fait. Mmh. Parce qu'on se dit qu'on porte sur ses épaules finalement un peu… Les espoirs, de... ben, du coup, tu, tu as la sensation, tu sais, je pense que c'est faux, enfin, je ne sais pas d'ailleurs, moi je n'ai pas, sensa... enfin, pas eu le luxe de me poser ces questions-là, mais je pense qu'on a la sensation à un moment donné de se dire que nos parents ou les gens qu'on a derrière nous attendent quelque chose d'élevé de notre part et on a toujours cette espèce de peur de ne pas y arriver à satisfaire euh, notre entourage. Et puis on les... je pense que les surdoués, moi je peux en parler, hein. les surdoués ont un problème avec l'argent, moi j'ai, 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 j'ai un... encore, j'en parle au présent, j'ai encore un problème avec l'argent, hein. J'aurai toute ma vie un problème avec l'argent. Hein. Oui. mais je vis avec <rire> et tu te soignes non je l'ignore en fait tu <rire> ignores je l'ignore après j'ai des, je vais pas dire que j'ai pas des rechutes mais je l'ignore et, et c'est marrant parce que quand je me suis lancé sur internet je me suis retrouvé reconfronté à ce problème en fait que j'ai, j'ai plus en immobilier parce que l'immobilier ça fait longtemps et c'est devenu usuel en fait ça fait mmh. partie du jeu et j'ai beaucoup moins de problèmes à l'immobilier parce que voilà, c'est c'est, ouais, c'est mon métier de base. Mais c'est vrai qu'avec Internet, je me suis retrouvé confronté à ça, c'était Alors, Quand tu dis que tu
1: as un problème avec l'argent, c'est quoi que tu qualifies le problème avec l'argent en fait C'est le, le thermostat eh ben, financier En, en c'est fait, le...
0: tu vois, c'est marrant quand tu... Te... Quand on parle d'immobilier, pour moi, j'ai aucun problème à te. Pour moi, c'est logique, en fait, que je te demande un loyer, que je te vende un appartement. Euh, Comme je connais mon marché, que je connais les prix, j'ai pas de problème, en fait. J'arriverai plus à t'expliquer pourquoi. Je pense qu'à un moment donné, j'ai dû réussir à dépasser ça et ça me semble logique. Et quand je me suis lancé sur Internet et qu'il a fallu que je propose mes premiers programmes en ligne, j'étais mal à l'aise. Et je m'en rappelle comme c'était hier. C'est le rapport avec l'argent, en fait. Ouais, Euh, ouais. ouais, je me disais. euh, Je ne voyais pas qu'est-ce qui justifiait que je pouvais demander autant d'argent alors qu'on parle de... Mon premier programme en ligne, c'est 97 euros. quoi.
1: Mmh, oui, oui.
0: Ça, fait, ça fait sourire. Et, et, et j'apprenais à créer une... C'était la première fois que je sortais la SCI. Je l'ai sorti une semaine parce que j'avais été accompagné sur ce, sur ce lancement de premier produit puisque que je ne l'avais jamais fait. Uh-huh. J'avais pris quelqu'un. Et ils se foutaient de moi parce que... En fait, pour, pour, pour le service que je proposais, si tu prenais un professionnel, ça te coûtait entre 500 et 1500 euros. Mmh. Et la moyenne, c'est 900 euros. Donc il m'a dit, tu te rends compte enfin, À un moment donné, il m'a dit, tu peux, sinon donne-le. Il m'a dit, on arrête. Dans le... ouais, <rire> tu, vois, ouais. C'était... Ouais, tu dévalorises le produit après. Ouais, dé... Exactement.
1: Là, le ouais. produit n'était pas à sa valeur. Mmh. Oui, d'accord mais c'est vrai que ça... Alors ça, on n'a pas défini ce que c'est quelqu'un qu'un surdoué pour que tout le monde comprenne, mais c'est vrai qu'il y a des, il y a des signes comme ça, notamment ceux-là où il y a une certaine, euh, une certaine éthique, une certaine valeur morale chez les surdoués qui font qu'on a ce problème de rapport avec l'argent parce que l'argent est un petit peu immoral, c'est un petit peu abstrait comme ça. Et, et donc c'est vrai qu'on a, on, on tombe sur des problèmes comme ça chez les surdoués qui ont ce problème de rapport avec l'argent parce que pour eux, Soit ça les dépasse, c'est-à-dire que c'est un, c'est, c'est un truc, c'est même pas, ça n'existe pas dans le, dans le rapport qu'on devrait avoir entre humains, ou alors, eh en fait, c'est un, c'est un truc très tabou parce que pourquoi, je, par bienveillance, je ferais payer des choses alors qu'en fait, je peux aider les gens Il y a cette notion beaucoup d'aide chez les surdoués. Donc, pour, pour vraiment me faire le, le point par rapport à ça, un surdoué, en deux, deux trois mots... Un surdoué, c'est pas un singe savant. C'est-à-dire, cest pas quelqu'un qui va réciter le dictionnaire de A à Z en mettant tous les, toutes les définitions. Ça, c'est pas un surdoué, c'est quelqu'un qui a appris le dictionnaire, c'est quelqu'un qui est brillant. Un surdoué, c'est quelqu'un qui, qui a une façon qualitative différente de penser, en fait. Donc c'est pas en quantité, c'est pas la personne qui va accumuler une quantité de, de données incroyable, mais c'est quelqu'un qui va utiliser les données de manière qualitativement différente. On parle beaucoup de pensée en arborescence, on parle beaucoup de manières différentes de réagir, on parle beaucoup... Voilà, il y a toute une définition qui est très loin de ce qu'on peut imaginer du génie qui, euh, dès la naissance, est capable d'écrire une équation de physique quantique, un truc comme ça. Ça, c'est de la science-fiction, ça n'existe pas. Donc le surdoué est très loin de cette définition qu'on peut avoir du génie qui sait tout, qui fait des maths facilement, etc., tout ça. Au contraire, des fois, les surdoués sont très mauvais en maths, euh, sont très mauvais dans d'autres matières. Et tu le disais très bien tout à l'heure, tu dis « Moi, je, suis, je retiens beaucoup de choses lorsque ça m'intéresse. » Et c'est le propre du suréfficient d'être hyper spécifique dans ce qu'il aime et d'être hyper performant dans ce qu'il aime. Par contre, le reste... Il va être nul à chier parce que ça ne l'intéresse pas et il va y avoir des différences comme ça énormes de, de niveau. On, a, on appelle ça un, un problème d'hétérogène. le dire. Hétérogène, je veux dire. Là. C'est un problème d'être pas assez hétérogène dans, dans, ce, dans, ces, dans ces qualités. Et donc le surdoué, il est rempli de paradoxes comme ça et c'est pour ça que les surdoués se dévalorisent en permanence parce qu'ils se sentent mauvais par rapport à la norme. Et c'est pour ça que les surdoués se se reconnaissent difficilement eux-mêmes, en fait. Parce qu'ils se retrouvent en disant Moi, à l'école, j'ai toujours été nul. euh, Moi, en société, je suis nul. Moi, en relation sociale, je suis nul. Tout ça. Parce qu'il y a un fonctionnement qualitativement différent de de faire qui font que, ben, euh, comme on ne correspond pas à la norme, on est anormal. Et donc, on est moins bon que le reste. Et donc, impossible qu'on soit surdoué, en fait. Donc, il y a une grosse partie de gens qui sont surdoués qui ne le savent pas et qui même pensent être, entre guillemets, débiles. Parce qu'à l'école ils étaient nuls en maths, parce que à l'école ils étaient nuls en, en géo, parce que en relation amoureuse ils sont nuls, donc voilà, ils font qu'à la, à la fin le résultat c'est que comme je suis nul, je suis profondément débile, donc je peux pas être alors qu'il y a une certaine partie, et les statistiques nous le montrent, il y a plus de 2% des, des gens qui sont surdoués, donc deux personnes sur 100. Hein, donc si je vais dans la rue, je crois 100 personnes, il y en a deux qui sont obligatoirement surdoués. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus que ce, que ce, qu'on, croit, imagine, hein. que ce qu'on croit. Mais seulement, c'est très difficile de, qu'une personne se, se pose la question en se disant « Ah tiens, et si tous mes problèmes en fait venaient du fait que j'étais surdoué ?» Et Alors, c'est plutôt le problème inverse. Et si tous mes problèmes venaient plutôt que je sois débile, tu vois C'est en général ça la question qu'on se pose.
0: Ouais, mais ça, je vais rebondir sur, sur plusieurs choses que tu viens de dire. Il y a une chose que j'ajouterais juste aussi. Ça peut peut-être aider les personnes qui nous écoutent si jamais ils veulent se conforter. Je dirais aussi que je suis tout à fait d'accord avec la notion d'entraide que tu dis. Moi, j'ai toujours été beaucoup dans l'entraide. J'ai toujours voilà ça m'a en enfin, vrai ouais, c'est vrai que c'est, c'est, Je pense que c'est ce qui ce qui me bloque des fois avec la, la finance parce que du coup, tu te dis, ben, bah, je peux aussi aider les gens, quoi. Et, et, et j'ai déjà donné des choses à des gens hein, et, et, et je suis malheureux de devoir le reconnaître mais euh, euh, j'ai donné, euh, j'ai, j'ai donné des, plein de choses dans ma vie à des gens autour de moi et quand tu donnes en fait c'est malheureux mais les gens ne font pas en fait, mmh. c'est triste, mmh. j'aimerais que ce soit différent, moi on m'a déjà donné des trucs, je peux t'assurer que je, je m'en suis servi ou que j'ai si, c'était un, si je prends un programme en ligne, par exemple, on m'a déjà donné un programme en ligne, ben je l'ai suivi. Euh, on m'a déjà donné des bouquins, ben je les ai lus. Mais il y a plein de gens, malheureusement, autour de moi qui ont donné des trucs et, et je sais qu'ils n'ont rien fait. Et ils me le disent. Ils me voient, ils me disent… Ben, euh, mm. Et c'est vrai que j'en suis arrivé à la triste conclusion. Je continue à aider les gens, mais je sais que euh, ça, ça n'aura jamais la même valeur et la même utilité que si c'est payé. Bon, bref, ce n'est pas de ça dont je voulais parler. Ce que je voulais te dire, c'est une chose que je veux ajouter, c'est la sensibilité. Je dirais qu'il mm. y a une, une sensibilité aussi qui est, qui est poussée. Euh, euh, qui est poussé à, à son paroxysme pour, pour ce genre de profil moi en tout cas je me vois comme quelqu'un de sensible euh, qui se soigne parce que je pense que j'aime l'humanité de manière générale euh, après il y a des choses qui me révoltent et puis il y a des choses qui, me, qui me, me, me comblent de joie mais de manière générale j'aime les êtres humains euh, mmh. peu importe ce qu'ils font dans la vie et, et cette sensibilité aussi, elle, elle vient compliquer des fois les relations que peuvent avoir les, les, les personnes avec un hein, haut potentiel avec, euh, avec oui. leur entourage. Et je voulais aussi ajouter une chose à ce que, tout ce que tu as dit. Moi, j'ai, j'ai passé un test, donc j'étais en troisième, je me rappelle vraiment très très bien du test. Et euh, j'ai lu un livre longtemps après sur les surdoués. Et, et, et c'est en lisant le bouquin que j'ai, longtemps après hein, que ça m'a vraiment... Euh, ça m'a fait quelque chose en lisant le livre, plus encore que le test et la suite mm-hmm. de ma vie en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est en lisant oui. le livre et en voyant des caractéristiques, en ayant des explications. Et j'ai découvert dans, <rire> dans ce bouquin, j'ai découvert le Mensa. D'ailleurs, on, en a, on a déjà échangé mm-hmm. sur le sujet. Euh, et, euh, et voilà, Et c'est vrai que j'ai, j'ai, ça m'a fait du bien. Voilà. Je, à un moment donné,
1: j'en ai eu besoin ça m'a fait du bah, bien. C'est une des caractéristiques très propres des, des hauts potentiels parce qu'il y a deux… Euh, y a, fin, les psychologues caractérisent en deux types de potentiels, les surdoués, les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels émotionnels. Bon, je dis que c'est la connerie, c'est les mêmes, et les faits le prouvent, c'est-à-dire que tous les hauts potentiels, tous les surdoués sont des gens qui ont une hyper-empathie, une hypersensibilité énorme. Le problème, encore une fois, on en parlait tout à, tout à l'heure, c'est un problème de contexte. Quand tu te retrouves gamin à l'école et que tu es hypersensible, cette hypersensibilité devient une hyper-vulnérabilité Et donc, tu te retrouves confronté aux camarades qui, on le sait très bien, la cour d'école, c'est la jungle, donc euh, on s'attaque sans arrêt. Ça devient une faille dans laquelle on t'attaque et dans laquelle tu te sens rabaissé. Donc, le phénomène réflexe, c'est je suis hypersensible, donc ça ne m'amène que de la merde. Donc, il faut que je je barricade cette hypersensibilité pour ne pas me faire attaquer. Et donc, on se retrouve gamin à se mettre des couches de béton armé ou de titane autour de soi autour de sa sensibilité pour justement ne plus être attaqué par cette hypersensibilité et ce qui se passe dans le meilleur des cas c'est qu'on se construit ce qu'on appelle en psychologie un faux self c'est à dire qu'un faux visage dans lequel on va être moins hypersensible et de moins réagir émotionnellement ça c'est dans le meilleur des cas mais dans le pire des cas c'est lorsqu'on se coupe totalement de ses émotions et ça arrive dans certains cas de, de haut potentiel et plus fréquemment où il y a une coupure totale des émotions, c'est-à-dire que les émotions ne passent plus du tout. Alors, on, on ressent les choses quand même, hein. mais euh, il va y avoir une déconnexion entre l'intellect et les émotions, ce qui fait qu'en fait, euh, on devient en quelque sorte, euh, pas un robot, tu vois, mais on est plus à l'aise avec un ordinateur qu'une relation sociale avec quelqu'un, parce qu'en fait, ben, quelqu'un peut se couper le bras devant toi, tu vas le regarder, et puis tu vas dire « merde, il s'est coupé le bras, tu vois <rire> ». Alors qu'en fait la réaction émotionnelle normale, c'est putain merde, il s'est coupé le bras, mais qu'est-ce qui se passe Alors qu'en fait, là tu dis merde, il s'est coupé le bras, il faut que j'appelle les pompiers, je vais faire le 112, mais avec un sang-froid euh, incroyable, parce qu'en fait, il y a eu une coupure des émotions au moment pour se protéger. Et c'est un des problèmes des hauts potentiels, c'est justement cette, ce, ce, cette barricade qui fait qu'à un moment de leur vie, quand ils arrivent à 30, 40, 50 ans, bah, cette cocotte minute, euh, ça fait des années qu'ils la barricade, et à un moment, paf, ça pète, parce que les émotions ont besoin de s'exprimer, et ça, ça devient problématique. Alors qu'en fait... Si on, si on fait le, le, le bilan de tout ça, l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle vont de pair pour fonctionner. Et je dirais même que l'intelligence émotionnelle est bien plus rapide que l'intelligence intellectuelle parce qu'elle va capter des choses différemment, des, des, des ambiances, des informations, bien plus rapidement que l'intellect. Et ce qui fait que souvent, on prend des décisions intellectuelles qui vont demander beaucoup de réflexion, beaucoup de, de travail, alors qu'en fait, émotionnellement, si on s'interroge, on a la réponse tout de suite. Tu vois, par exemple, dans l'immobilier, tiens, cette maison... Euh, ce projet immobilier, est-ce que je l'achète Alors attends, je prends une feuille, je tire le trait, le plus négatif, les budgets, tout ça. Alors qu'en fait, si tu interroges ton émotion, ton enfant intérieur avant de ah couper, ouais. tu dis est-ce que je le sens bien ce truc Est-ce que je vais me faire kiffer là-dedans est-ce qu'il est... Non, allez, je ne le fais pas. Eh Et c'est tu vrai. sais que la réponse, elle est immédiate. Alors si tu dis putain, ouais, ça va me faire kiffer, je le sens bien ce truc, émotionnellement, tu sais que tu as une réponse déjà quasiment sûre que ça vient se passer. Donc c'est vrai que ce, ce problème-là, de ce, cette hypersensibilité quand les eaux potentiels, les coupe souvent de décisions beaucoup plus. Rapide, de, d'avancer dans leur vie de manière beaucoup plus rapide et aussi les coupes euh, d'une vie sociale beaucoup plus épanouie parce que quand tu as beaucoup moins d'émotions, bah, tu es beaucoup moins épanoui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que, est-ce que je te, là, là je vais te poser une question maintenant, est-ce
0: que tu penses que tout ce que tu vois maintenant euh, avec les hauts potentiels, ça peut avoir une utilité pour les personnes qui nous écoutent Est-ce que tu penses que de tout ça, tu, as, tu en as tiré de, de, alors, on va quand même un peu cadrer ce que tu fais aujourd'hui. T'as, sur Internet, tu as une activité autour de ça. Mm-hmm. L'université des hauts potentiels, ouais, si on te ça. cherche, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu penses qu'au demeurant bon on en parle de surdoués ça peut ne pas intéresser les gens qui nous écoutent est-ce que tu crois qu'il y a des, des choses quand même à en tirer qui peuvent être réadaptables ou réutilisées pour le, 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 tout un chacun oui alors
1: je vais être très clivant là dessus <rire> je vais cliver l'audience je vais cliver ton audience c'est la moitié qui va en se désabonner non c'est pas grave euh, c'est, je vais être clivant mais c'est, c'est un, un, un clivage bienveillant en fait euh, on va séparer on va, on va faire de manière très grossière on va dire qu'il y a les normaux pensants et les surdoués c'est un raccourci énorme que je prends, mais c'est pour schématiser le truc. Les surdoués ne sont que des normaux pensants qui ont eu euh, la possibilité de penser différemment. Mais tout le monde a cette capacité-là. Donc les normaux pensants pourraient être des hauts potentiels s'ils si avaient eu le contexte, les parents, etc. On ne va pas rentrer dans le, dans le truc, mais voilà. Tout le monde pourrait avoir ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a ces deux clans. Il y a les normaux pensants et les surdoués. Les surdoués, selon mon expérience, ce que j'ai étudié et selon mes valeurs, sont les seules personnes qui sont capables vraiment de faire changer le monde. Euh, j'ai rarement vu dans ma carrière, dans tout ce que j'ai lu sur les personnes qui ont vraiment fait avancer les choses, j'ai rarement vu des gens normaux dedans. Tous les grands penseurs, les grands philosophes, les grands religieux, les grands mystiques, tout ce, qu'on veut, tout ce qui ont fait avancer l'humanité je pense qu'à 99,7% étaient des hauts potentiels étaient des surdoués parce que bah, ils ont cette capacité à penser outside the box, en dehors de la, de la, de la boîte à penser différemment, à innover à voir émotionnellement, on parle aussi des artistes hein, je ne parle pas que de la créativité, je parle des de créations artistiques, les tableaux, la sculpture sont des gens qui sont différents et qui font avancer les choses un normo-pensant, et c'est là où je vais être clivant je, je suis désolé, mais un normo-pensant c'est un petit peu comme le, comment dire, euh, je vais essayer de ne pas trouver des mots trop durs, parce que sinon <rire> tu vas avoir des commentaires, gens envie de dire, mais c'est, c'est qui cet enfoiré de Siegfried les, C'est un petit peu la masse, c'est le, c'est le troupeau, voilà. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, moi, je, je, c'est, c'est très bien. Mais il y a le troupeau, et il y a ceux qui vont mener le troupeau. Et je pense que dans, malheureusement, dans les normaux pensants, il ben, y a beaucoup de gens qui sont dans leur zone de confort, qui sont bien, et c'est très bien, il, il en faut aussi. Mais ce n'est pas dans ce, ce genre-là qu'on va trouver des gens qui vont dire, eh non. et non, euh, c'est la connerie ce qu'on fait actuellement. Tant qu'on regarde l'écologie, il y a une solution pour sortir de là, tu vois. Euh, au lieu de, d'utiliser des voitures euh, au gasoil, on peut peut-être faire des voitures électriques, tu vois. Mais ça, un, un normeux pensant, entre guillemets, va dire, oui, ça c'est super, hein. ça c'est super. Mais est-ce qu'il va le faire Est-ce qu'il va être démangé intérieurement Est-ce que ça va le brûler au niveau de ses valeurs pour dire, putain, il faut que je le fasse, quoi je pense pas parce que, qu'un ben, pensant, il va être dans une bulle sociale, une bulle euh, euh, relationnelle qui font que il va valider, il va dire c'est bien, il va même peut-être mettre de l'argent dedans, mais c'est pas lui qui va prendre l'élan de le faire parce qu'il n'est pas brûlé intérieurement, il n'est pas brûlé intellectuellement par le, le besoin que, catégorique de le faire, voilà. Donc tu Donc, penses que les personnes entre guillemets
0: normales auraient intérêt de travailler avec des personnes... Euh, oui, euh, voilà,
1: à s'épanouir dans des projets qui sont des projets euh, euh, originaux qui font avancer l'humanité. Parce que moi, j'ai, j'ai une, 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 une vision de tout ça qui est que euh, quand on regarde notre ADN, c'est inscrit au plus profond de notre ADN qu'on doit naître, apprendre des choses, améliorer des choses et les transmettre. Ça, c'est, c'est inscrit dans notre ADN. C'est, c'est, c'est comme ça. Donc, à partir du moment où on brise ce rythme-là, on brise cette cette séquence-là dans notre vie, si on se dit "Bah, « Ok, je nais, j'apprends des choses dans ma vie, mais j'arrête là. » donc Ni j'essaie de les améliorer, ni j'essaie de les transmettre. Pour moi, dans ma vision, on brise le rythme de la vie, on brise brise le le, le rythme de l'évolution. Donc, un un normal pensant va faire ça, va dire « Ok, je je viens au monde, je vais gagner une expertise et je m'arrête là. » Moi, c'est, on arrête le, le, le rythme de la vie. Un haut potentiel, de « Ok, je vis au monde, je gagne une expertise, je veux l'améliorer. Il y a une autre façon de faire pour que ça fasse mieux, pour que ça fasse plus vite, pour que ça fasse de manière plus pertinente, pour que ça aide les autres. Et après, je veux absolument le transmettre à mes enfants, à d'autres, former des gens, etc., tout ça. Et il y a une transmission qui se fait. Donc c'est vrai que les normaux pensants sont le... comment dire. La, la bonne, les bons ingrédients de la recette pour travailler avec des, des hauts potentiels, et je ne mets pas dedans de jugements de valeur qui sont supérieurs ou inférieurs. C'est l'un ne peut pas laisser l'autre hein. un, 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 un suréfficient tout seul, ça va être bien, mais il va être perdu, et s'il n'a pas des normaux pensants pour bosser avec lui, pour parfois le canaliser, il ne va rien faire non plus. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ce pas du tout, le, le je ne veux pas dire qu'il y a des bons et les mauvais, c'est fait pour travailler ensemble, mais je pense que le, l'humanité a besoin... De, des suréfficients pour évoluer positivement moi je, j'utilise une, une analogie avec le, dans le monde du cinéma avec les X-Men pour ceux qui connaissent un petit peu les X-Men je fais rapidement l'histoire les X-Men ce sont des gens qui ont des super pouvoirs qui ont une mutation génétique donc soit ils deviennent transparents soit ils peuvent voler soit ils crachent du feu bon là c'est du cinéma mais quand ils sont dans la société isolée ils sont rejetés parce qu'ils sont différents donc tout le monde dit « Ah putain, regarde ça, il a la peau bleue, c'est, c'est un putain de mutant, c'est un truc... » Donc ils se retrouvent rejetés. Par contre, quand ils sont, ils, ils sont récupérés dans l'université du professeur Xavier, qui leur apprend à canaliser leurs dons et à l'utiliser, après ces X-Men, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils reviennent dans le monde pour aider les gens justement à sauver l'humanité parce que ce sont les seuls qui ont les pouvoirs de le faire. Mais moi, c'est exactement cette métaphore là se dire que les hauts potentiels, bah, ils ont cette capacité-là, ils sont rejetés de manière individuelle en société, mais par contre, c'est une des possibilités, s'ils arrivent à canaliser leur potentiel et canaliser euh, leur, bah, oui, leur potentiel, à revenir aider l'humanité pour le bien de l'humanité générale, pour les normaux poissons pour tout le monde. Ouais, ouais. Donc, mais seulement, encore faut-il que c'est surefficient, on puisse les trouver, on puisse les diagnostiquer et on puisse les aider, puisqu'aujourd'hui, bah, c'est un petit peu compliqué. C'est marrant que tu me parles de ça, ça va me faire une bonne transition euh,
0: moi je suis allé voir un psy il y a plein de tests qui pullulent sur internet en ligne j'ai découvert oh, j'ai fait un test en ligne je suis surdoué bon moi je, je sais pas moi à dire c'est du bidon c'est pas du bidon rapidement parce que ça c'est une partie un peu moins intéressante pour ceux qui nous écoutent mais ce que tu peux expliquer je sais que moi le test que m'a fait passer ma mère ça, il a un nom j'ai oublié d'ailleurs et il, il te donne justement ces trois valeurs et je, sais qu'il a, je crois qu'aujourd'hui c'est à peu près la même chose tu peux expliquer alors il
1: y, t- y a deux types de tests il y a un test pour les enfants un test pour les adultes c'est le test Weichler ça s'appelle le test Weiss 4 aujourd'hui parce qu'il est amélioré tous les années toutes les deux années en fait et c'est un test de quotient intellectuel ce test là il a, c'est des, un des paramètres à prendre en compte pour la définition du haut potentiel. Ce n'est pas le seul et ce n'est pas le, la panacée non plus. C'est-à-dire que un haut potentiel, on parle de test de QI par exemple, on sait que le QI, la norme est à peu près à 90-100 de QI. Quand on est à 160, c'est, euh, voilà, c'est le haut de, la, de, de, de l'échelle. Et un haut potentiel, un surdoué, on va dire que c'est à peu près de 125-130, on passe dans la case des surdoués. Mais le problème des surdoués, c'est qu'ils sont parfois très hétérogènes. Parce que comme tu disais, le test, il y a plusieurs catégories. Il y a l'expression, le, 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 la, le, se repérer dans l'espace. Bref, il y, a, il y a plusieurs catégories. Et il se trouve que le haut potentiel, parfois, il va être excellent dans trois catégories. Puis la quatrième, il va être catastrophique. Et là, le psychologue dit, je suis désolé, je ne peux pas votre, me prononcer parce que votre résultat est trop hétérogène donc je ne peux pas vous donner de QI, et je ne peux pas dire si vous êtes hein, au potentiel ou pas, parce qu'il faut qu'on règle d'abord ce problème-là, d'hétérogénéité, j'ai réussi à le dire, dans votre, dans votre test, ce qui fait que je ne peux pas vous le dire. Donc ce test, il, est, il, a, il a une valeur d'aider à détecter, c'est parce que là, c'est la, les psychologues ont besoin d'une norme pour que ce soit facile et réutilisable, mais ce n'est pas du tout le, la fin en soi de dire, tiens, j'ai passé un test de QI chez un psychologue, il m'a dit que j'avais euh, 115, donc je ne suis pas surdoué, euh, ben, oui. Il se peut que tu sois surdoué mais que ce jour-là, bah, tu n'étais pas dans les conditions psychologiques, ouais, pour... tu euh, étais un petit peu de stress, tout ça, ou alors le psychologue t'a dit « ok, c'est très bien, mais je ne peux pas vous donner de résultat. Donc tu repars avec la queue entre les potes en disant « en fait, j'ai fait tout ça pour rien, en plus ça coûte assez cher, ça coûte dans les 500 euros C'est un, un vrai test de QI ». Et, et donc un, ce test n'est qu'un des éléments, voilà. Il faut, faut vraiment euh, aller voir un spécialiste des hauts potentiels ou un psychologue ou euh, un thérapeute qui va lui avoir la possibilité de diagnostiquer avec son expertise et à l'aide de tests comme le test de QI, qu'on est au potentiel mais c'est pas le test de QI qui va permettre de valider définitivement qu'on est au potentiel parce que moi j'en ai beaucoup qui me disent je suis allé passer un test de QI, un test Vice euh, je l'ai fait, euh, le psy m'a dit que bah, j'étais pas au potentiel euh, mais pourtant euh, la car- les caractéristiques je me reconnais totalement dedans et le problème qu'il y a, et moi je le sais en ayant étudié le, le, le problème, c'est que les psychologues euh, dans leur cursus de formation ont je crois ces 5 heures de formation sur la haute potentialité donc quand un psychologue sort qu'il a son diplôme il n'est pas spécialisé dans le potentiel donc, euh, qu'est-ce qu'il va faire bah, Si quelqu'un vient de lui demander dans son cabinet est-ce que je peux faire un dépistage Il va dire oui parce qu'entre guillemets, bah, c'est un client qui va peut-être lui rapporter une consultation et donc il va dire ok, bah, je vous le fais, puis ça va, on fait un test. Il fait, mais sans avoir toute l'expertise qui va lui permettre de dépister réellement le comportement d'un haut potentiel. C'est pour ça que le test de QI, c'est très bien, mais moi, je ne suis pas un, un, un gros défenseur du test de QI en lui-même tout seul. D'accord. Il faut, euh, après, tu confirmes quand même, les tests en ligne, c'est du bullshit quoi. Ah, c'est du bullshit à 99,999%. Il y en a <rire> un ou deux qui sont, qui sont assez intéressants. L'avantage qu'on a aujourd'hui avec ces tests, c'est qu'on euh, en parle plus. Et que la surdouance est même presque devenue un phénomène de mode. Oui, c'est vrai. Où les parents veulent que leurs enfants soient surdoués. Et où certaines personnes se disent, eh ben, tiens, euh, si je ne vais pas bien, c'est que je suis surdoué. Ça, c'est le raccourci négatif. Mais l'avantage là-dedans, c'est que ça permet d'avoir une sensibilisation auprès de tout le monde, de dire que la surdouance existe, oui. qu'il y a quand même 2,2% de la population qui est touchée par ça, et que donc dans la rue, enfin, dans ton bâtiment aujourd'hui où tu habites, dans ton immeuble, et obligatoirement, il y a obligatoirement un ou deux surdoués. C'est ça. Donc, ce qui fait que ça permet de se dire, ok, vu que c'est beaucoup plus généralisé, on sait que ça existe et que donc ça vaut le coup d'aller peut-être plus loin c'est un petit peu comme les problèmes du cancer on dit aujourd'hui il y a beaucoup plus de cancers non mais c'est pas qu'il y a beaucoup plus de cancers on les dépiste beaucoup plus facilement les cancers ça. alors qu'avant il y en avait autant donc c'est pas la même chose quoi.
0: On est, ça fait quand même 1,3 million de, de personnes qui sont potentiellement surdouées c'est, quand même, c'est pareil voilà, 1,3 million de personnes ça fait un peu de monde quand même. ça fait du monde ouais. euh, je vais, on, va, on va un peu changer de sujet pour ne pour, 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 pour pas parler que de ça oui. t'as, t'as, donc bon tu, 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 tu fais ça actuellement tu es passé un petit peu par le marketing est-ce que je peux te parler de trois de, de on peut toucher deux trois mots de marketing ah ben internet oui. parce que tu été carrément euh, carrément autant, carrément tu as été dans le marketing internet ah est-ce que euh, qu'est-ce que tu aurais à dire toi sur le marketing euh, si tu devais en parler aujourd'hui tu dirais quoi d'ailleurs tiens
1: comme ça à brûle sur point euh, sans avoir réfléchi t'en en penses quoi du marketing internet alors, je, alors, on va parler du marketing francophone parce qu'on ouais. va parler dans, dans, les, dans les français. Je pense que le marché, enfin le, le marketing francophone est arrivé à un point de, qu'on va appeler de maturité, qui fait que bah, aujourd'hui en francophonie, tous les gens euh, connaissent un petit peu dans l'entrepreneuriat, je parle, hein, connaissent un petit peu le fonctionnement du marketing. Il y a quelques années en arrière, il y a une quinzaine d'années en arrière, c'était un petit peu du chinois. Quand on disait marketing, on croyait que c'était juste l'emballage d'un produit, et puis c'était tout, quoi. Aujourd'hui, les gens sont éduqués au fait qu'il y a des stratégies, au fait qu'il y a des, de la persuasion, au fait qu'il y a des, il y a des séquences qu'on peut utiliser les mailing. Donc, tout le monde a un petit peu cette, cette, cette connaissance aujourd'hui qui fait que le marché est arrivé à une certaine maturité. Et qui dit maturité, dit ben, tous les excès possibles. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont être très bien, très éthiques, avec des très bonnes méthodes, et tu vas avoir leur total opposé avec des gens qui ne sont pas éthiques du tout, avec des méthodes pourries et des trucs dégueulasses. Et on se retrouve comme on l'a eu à une époque qu'on a peut-être encore aujourd'hui avec les garagistes. Alors attention, je ne tire je pas la pire aux garagistes, mais c'est parce que voilà, on a souvent ce, ce mot-là à la bouche, qu'il y a les bons garagistes et les mauvais garagistes. Il y a ceux qui vont t'arnaquer, et il y a ceux qui vont te réparer la voiture juste pour ce qu'il faut changer. Aujourd'hui, on est arrivé à cette maturité du marché, où dans le marketing, il y a de tout, il y a des très bons marketeurs, très éthiques qui vont vraiment aller dans la valeur du produit, la valeur humaine, il y a des très mauvais marketeurs qui vont vendre de la merde et qui vont être capables de vendre n'importe quoi. Et le marketing, heureusement malheureusement, c'est un outil formidable qui permet de vendre tout. C'est-à-dire, c'est un peu comme la bombe atomique, enfin, l'énergie nucléaire. On peut faire une bombe atomique, on peut alimenter une centrale nucléaire et faire l'électricité. Ben, le marketing, on peut très bien vendre un produit euh, comme le, le, un nouveau cachet miracle qui va te permettre de ne plus avoir le cancer, comme on peut vendre un produit totalement dégueulasse qui va pourrir le planète et qui va tuer des gens parce que voilà, le marketing, a cette, c'est comme un couteau de cuisine. Quoi. Tu peux tuer quelqu'un ou comme tu peux faire la cuisine. C'est ça, exactement. exactement. Donc T'as... le marketing est arrivé à une maturité aujourd'hui dans le fait que beaucoup de gens se méfient dès qu'on emploie le mot marketing parce qu'il y a une dérive aujourd'hui alors, du marketing. Alors, alors, tous les marketeurs sont des voleurs ou pas <rire> La question, alors, c'est La question, question tu, que tu c'est vois… C'est une très bonne question que tu poses là parce qu'en en fait, c'est une question à laquelle tu peux répondre en fonction du point de vue de l'observateur. D'accord. Euh, on en parlait tout à l'heure un peu hors ligne, on ne va pas citer de nom, mais il y a des personnes pour qui, dès que tu vas dire marketing et vente, ça va être égal arnaque. C'est pas ça, pas plus loin que ça. Dès que le mec qui fait de, du marketing ou qui fait l'entrepreneuriat, c'est des arnaqueurs. Il y en a d'autres en fonction de leur point de vue qui vont dire ah mais non, en fait, le marketing, attends, c'est pas que ça. S'il si, y a une manie, regarde ce mec-là, il a inventé un système pour filtrer l'eau dans les pays où l'eau elle a des bactéries et il faut bien qu'il le vende, donc il va utiliser du marketing. Donc c'est pas un arnaqueur, il vend un produit extraordinaire. Donc c'est en fonction du point de vue, en fonction de, on va dire de, de l'élévation spirituelle de la personne, que le marketeur va être un arnaqueur ou pas. Donc, tu penses qu'en fonction des choix stratégiques, euh,
0: marketing que va faire un, un entrepreneur, tu, tu, arrives, tu, tu peux arriver à ressentir un peu quel, quel est le profil de la personne Tu vois ce que je veux dire C'est lié, tu penses euh, Ressentir dans sous quel angle C'est-à-dire ce... ben, Comme tu viens de dire, c'est un arnaqueur <rire> ou, ou, c'est, ou c'est un mec clean. Quoi, tu vois, je veux dire, en fonction de ses choix marketing, tu vas arriver à te, te dire… Euh, tu penses que ça influence mmh. aussi l'opinion que tu peux te faire de quelqu'un, en fait, finalement, oui, le marketing Oui,
1: bah oui c'est sûr. Que dans le marketing, aujourd'hui, on va trouver euh, des, ce qu'on appelle des, des, des mercenaires, par exemple, des marketeurs mercenaires, c'est-à-dire qu'ils vont euh, faire du marketing pour euh, du four Viagra, du, de la fausse aspirine, euh, des, des trucs complètement débiles. Et bah Après, ils vont faire aussi du marketing pour, euh, pour des pots de fleurs, pour des, des, des couches bébés. Ils vont, c'est des mercenaires. Ils font de tout. Ils s'en foutent. Ils ont rien à foutre du moment que pour eux… Euh, ils vendent un produit quand on les paye, ils vont le faire et il y a des marketeurs qui vont dire non moi je fais pas ça je, me, je, je, je suis spécialisé dans cette euh, thématique là et si on me propose un produit qui sort de mes valeurs, je le fais pas donc c'est vrai que ça demande quand même une certaine expérience une certaine, comment dire assise, euh, assise financière ouais. aussi pour pouvoir dire non aussi parce ouais. que quand on débute dans le marketing bah, tu es un peu content d'avoir des clients mais aussi ça dénote aussi un marketing d'expérience qui dit donc un ex- marketing de qualité après derrière Là, 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 dans cette émission, ils ont l'habitude maintenant, ils ont compris la valeur du nom.
0: <rire> Le nom a une valeur, alors, surtout que comme tu dis, quand on commence, c'est une erreur des entrepreneurs, ils ont tendance à dire oui à tout, Mais oui, alors grave. qu'il faut apprendre à dire non. C'est ailleurs vrai que c'est, euh, ouais. c'est un peu compliqué. Euh, tu penses que, comment dire, est-ce que tu penses que tu aurais un conseil en marketing à donner euh, qui, qui te semblerait important, qui deviendrait comme ça euh un conseil pour un entrepreneur ouais ouais ouais, ouais. Pour, 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 peu importe pour quelqu'un qui nous écoute qui te, qui te saute aux hein, yeux qui te, que, que, tu, que tu vois une erreur que tout le monde fait que tu te dis mais pourquoi tout le monde fait ça quoi ouais, oh, ouais. Tu vois.
1: Ouais. Bah, bah, c'est tout simple C'est euh, un entrepreneur sans le marketing il est mort voilà. <rire> donc <rire> en faire en faire sans faire de marketing il est quasiment cuit parce que le, le, un, le produit aura beau être le plus beau produit le plus séduisant enfin toutes les belles caractéristiques d'un produit de réussite s'il n'y a personne pour le vendre, ben personne ne va l'acheter. Ce ouais, c'est clair, c'est Donc clair. tu vas te retrouver... Imaginons, moi j'aime bien toujours prendre le, le, l'exemple de, de la pilule miracle contre le cancer. Tu vois. Imaginons, demain, je, j'invente la pilule de guérison contre le cancer. Je vais dire, ça y est, je trouvais le truc miraculeux. Tu vois. Ben, OK, mais euh, si je ne sais pas le vendre, ce produit-là, demain, moi je dis, j'ai la pilule miraculeuse pour le cancer, les gens, ils vont nez. Ils va me dire, mais t'es un putain d'arnaqueur, toi. tu vas la pilule contre le cancer, mais ta pilule au sucre, tu peux te la fourrer, je pense. Tu vois ouais. Donc, tu vas rester avec un truc miraculeux que personne ne veut parce que tu ne sais pas persuader les gens pour le voir, pour ouais, l'acheter. Ouais. Apprendre à mettre en scène son produit pour le vendre. À mettre en scène, expliquer d'où vient le produit, expliquer que ce n'est pas un truc chinois avec que du sucre, expliquer le bien fondé, pourquoi toi, tu es allé dans cette histoire-là de, de trouver cette solution contre le cancer. Euh, toute l'histoire, toute, story, toute la stratégie marketing qui va derrière pour que les gens disent, Putain, mais ça y est, il a trouvé le truc contre le cancer, donc je vais lui acheter son produit. Et je vais lui acheter peut-être même un million d'euros, le cacher, tu vois. Tandis que si demain, moi, je sors ça sur Internet, je dis j'ai trouvé la pilule contre le cancer, j'ai tout le monde qui va me rironner, tous les médecins qui vont m'attaquer, parce que ben, je vais juste te dire, tiens, je te vends ce produit-là, sans marketing, ouais, ouais, sans expliquer, ouais, ouais. les tenants, les aboutissants, tout ça, et sans le mettre en scène. Et effectivement, un produit tout seul, ben, il va sûrement mourir parce qu'en fait, il n'a pas de…
0: ouais, ouais il n'a pas de, 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 de mise en scène. Ouais. Euh tu, tu, tu aimes le marketing ou tu n'aimes pas le marketing Comment toi, en tant que marketeur, tu vis ça comment de l'intérieur <coughs> alors, alors,
1: justement, on peut faire un, un, un retour sur le côté au potentiel. Euh, euh, oui, j'adore le marketing. J'adore le marketing, pourquoi Parce que c'est comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, comprendre comment il fonctionne, comment il réagit, et c'est arriver à persuader les gens. Alors, de manière positive négative, là, il n'y a pas le départ, mais c'est arriver à faire passer des idées. Et quand tu es au potentiel et que tu as justement du mal à comprendre les gens et quand tu as du mal à expliquer les choses aux gens, ben c'est merveilleux quand tu, dans une th- tu tombes dans une thématique où justement tu as toutes les informations pour comprendre comment fonctionnent les gens et comprendre comment il faut parler aux gens pour qu'ils te, ils, t'entendent. t'entendent voilà. Donc le marketing pour moi me passionne là-dedans parce que c'est, c'est, le, le, comment dire, c'est la corne d'abondance pour moi de techniques et de, de, technique, de pour ben pour moi déjà tout court. Donc oui, j'adore le marketing. Et en plus de ça, c'est un outil de communication qui te permet de, de vendre des produits, des services qui sont extraordinaires et qui normalement resteraient dans un carton. Oui, c'est Donc vrai. Donc il y a un double effet à la fois de compréhension humaine et à la fois d'évolution euh, en, enfin, entrepreneuriale, économique et euh, énorme. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller j'ai un livre qui s'appelle euh, ah. <rire> Devenir. <rire>
0: Autre. Oh, c'est pas un livre de marketing, le mien. Hein. C'est pas
1: un livre de marketing. En plus, je ne l'ai pas encore totalement lu, donc je ne pourrais pas me prononcer dessus. J'ai déjà beaucoup aimé la première partie. Alors, un livre que je pourrais recommander comme en marketing ça. pour les gens qui nous écoutent, euh, un qui t'a marqué Je trouve Alors, que je, vais, je vais t'en citer deux. Un qui est très bateau, que tout le monde doit sûrement connaître, c'est euh, un livre de Robert Sadény qui s'appelle. Euh, euh, je ne sais plus en français comment on dit ça, c'est. Euh, en anglais c'est pas grave euh, ben en français c'est, euh, c'est euh, manipulation Ah j'ai plus le nom ça y est ah, influence, et manipulation. influence et manipulation de Robert Celdini, ah ouais, d'accord. qui est un excellent livre qui prend à persuader des gens il y en a un deuxième qui est un petit peu moins connu qui s'appelle la prodigieuse la prodigieuse machine à vendre de Chet Holmes d'accord. qui est une, une bible de marketing qui se lit très vite euh, qui est super intéressant. en français ou en anglais il y a les deux, il y a les français ah, en oui, anglais oui, et qui est vraiment est un enfin, franchement il faut le lire. Voilà. D'accord. C'est, dans le marketing, dans l'entrepreneuriat, la prodigieuse machine à vendre de Chet Holmes c'est, il y a, voilà. se ah, lit facilement, c'est pour toi. Hein. Facilement, c'est très bien, il y a des anecdotes, des trucs tirés du monde réel parce que Chet Holmes était un entrepreneur qui a utilisé cette stratégie donc à chaque fois il y a des exemples pratiques et il y a des putains de stratégies de marketing qui sont qui toujours d'actualité ouais. mmh. D'accord.
0: Bon, on est sur une émission euh, financière. On va parler de la finance, hein, ça me paraît normal, je t'y emmène hein, tout doucement. Money, 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 money. <rire> C'est quoi ton avis sur euh, allez, la, la, la bourse et le monde de la finance avant de commencer par l'immobilier Alors attends, d'abord on va quand même on va, on va un petit peu te situer parce que en même temps je, on, on est rentré directement, je vais quand même commencer par ça. Donc toi tu es entrepreneur, mm-hmm. depuis mm-hmm. combien de temps
1: oh, Ça fait plus d'une quinzaine d'années maintenant.
0: 15, ah ouais, ça fait 15 ans quand même, ouais, mm-hmm. ça commence à faire. Ouais.
1: Mm-hmm. Et que entrepreneur web euh, non, pas du tout. Non, non, au début j'étais entrepreneur dans le monde physique, avec une vraie boutique physique, dans le dans la communication, avec des machines qui marchaient, de, de, j'étais dans la communication. Sur tous les supports. En fait, c'est-à-dire que, que tu étais une agence de com, quoi. Une agence Donc, de com. Tu faisais des flyers. Et, et ont des... produisait flyers, prospectus, vendre publicitaire, PVC, t-shirts, textile tout ça. Donc oui, j'étais dans le monde totalement réel de l'entrepreneuriat. D'accord, et tu as Kick- fait la bascule comment, en fait, avec le digital Et j'ai fait la bascule quand je me suis rendu compte que je passais mes journées à faire de la manutention, ce que j'appelle la manutention, cest recharger charger des rouleaux de vinyle, faire de, de la sérigraphie, tout ça. Et je me disais, putain, je ne me vois pas faire ça toute ma vie, quoi, bosser des fois jusqu'à 5h du matin pour livrer un, un lot de, de 1000 t-shirts pour un client. Ah ouais Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça Internet, moi j'étais déjà dedans puisque c'était, c'était, c'était un, une vitrine, mais je ne savais pas l'utiliser. Et quand j'ai commencé à voir que sur Internet, on pouvait automatiser beaucoup de choses, je me suis intéressé. Et c'est là, avec mon esprit de haut potentiel, où ça va très vite ben, ce que certaines personnes font la bascule en 5 ans, moi je l'ai fait peut-être en 6 mois par exemple. Voilà. C'est ce que j'allais te demander, alors combien de temps
0: tu as gardé ce truc-là de, de manutention, de cette, cette, cette boutique de com, je l'ai eu combien de temps très mauvais
1: dans les dates, mais… Euh, <rire> J'ai l'impression de m'entendre. <rire> Attends, il faudrait que je réfléchisse. À la, à la louche, je vais te dire, peut-être… 1, 2, 3, 4… 4 ans, 5 ans peut-être 4-5 ans tu as eu de la boutique, voilà, 6 ça. mois tu fais la, la bascule et tu travailles sur le web après, c'est et ça Et tu bossais sur le
0: web. Ouais. D'accord, ouais. et depuis donc tu es sur le web, donc quand tu dis ça fait 15 ans que tu es entrepreneur, ça comprend la boutique aussi donc, euh, Ça comprend la boutique, ouais. Donc 10 ans, on va dire, je fais une cote mal taillée, 10 ans sur le web,
1: 5 ans avec la boutique ben, On va dire, euh, de, avec, sur le web depuis le début ah oui, oui. Mais, donc depuis j'ai une connaissance du web depuis le ouais. début des 15 ans, mais j'ai pas une maîtrise des stratégies marketing. C'est-à-dire, j'utilisais le web parce qu'il oui, oui, fallait y être, il fallait avoir une boutique, une vitrine, tout ça. Donc, je connaissais déjà le web, comment ça fonctionnait, les mots-clés, etc., tout ça. Mais ça s'arrêtait là, quoi. Je savais pas comment on pouvait monter l'entreprise purement numérique et automatisée. Et avant ça, t'as toujours été entrepreneur ou pas du tout Et avant ça, pas du tout, non, non, j'étais salarié dans le monde du, dans le monde du sport.
0: Ah oui, d'accord, voilà, salarié dans le monde du sport. Combien de mm-hmm. temps, ça, sans indiscrétion juste pour qu'on Alors, ait une notion... je fais
1: Un long calcul dans ma tête, 18, 19, 20, 20, 20, J'ai dû faire ça pendant 4 ans, 4 ou 5 ans, je crois. Ah oui, d'accord, oh, oui, ça te fait quand même... D'accord, ouais. Ouais, bon, c'est bien. Alors, c'est... je suis mauvais dans les dates, donc tu vois, même si on fait chevaucher, peut-être qu'on ne tombe pas au compte juste, hein, mais c'est dans les Non, 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 mais je ne ré- peux rien ça. te dire, je suis exactement comme toi, ouais, ça me voilà.
0: paraît normal. Et ok, vous... donc... Euh, Ouais, t'as, 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 t'as un peu travaillé, après tu t'es mis à ton compte et t'as, t'as évolué là-dedans. Mmh. Alors maintenant je reviens à ma question de départ, est ton rapport avec le monde de la finance Alors la bourse, tout ça, est-ce que tu t'es déjà
1: intéressé à ce milieu-là ou pas du tout Alors la bourse, euh, pas du tout. Enfin oui, je me suis intéressé à la bourse, euh, mais d'un, d'un point de vue de mes valeurs, ça ne correspond pas à mes valeurs en fait, voilà. Euh, le, le mot spéculation pour moi ne correspond pas à mes valeurs puisque, euh, alors je... Je ne remets pas en cause ceux qui font de la spéculation, c'est, c'est, c'est très bien l'info mais moi, à partir du moment où je, je, je considère l'entrepreneur comme quelqu'un qui prend un produit, qu'il transforme, qu'il améliore et qu'il propose à des gens, en fait. <rire> ça me fait rigoler. Oui, ça me fait rigoler parce qu'en fait, euh, il arrive que tu fasses rien, en fait, et que comme tu as bien acheté, tu revends… Enfin, c'est de la spéculation, mais ça me fait rire parce que… Non, mais c'est pour ça que moi, ceux qui vendent sur Alibaba et qui revendent, pour moi, c'est pareil, c'est, je, c'est, c'est, c'est de la spéculation, en fait. Tu prends un produit, tu le revends derrière sans rien faire… C'est c'est pas de l'entrepreneuriat tel que moi je le, je le conçois dans mes valeurs, c'est pour ça. Hein, que ouais, je, là... ouais, je comprends, je comprends. Voilà, moi l'entrepreneuriat c'est qu'il faut vraiment que les gens qui ont le produit à la fin, il y ait un changement dans leur vie, que ça leur permette d'évoluer comme je disais tout à l'heure, ça ne brise pas le rythme de la vie, je t'améliore ta vie pour que tu deviennes meilleur et que ça améliore la société et que on évolue de manière positive. Ouais, donc, donc la spéculation financière tout ça, c'est pas ton délire quoi. C'est pas mon délire du tout. Je sais que c'est très bien, je sais que ça pourrait même m'aider financièrement à me développer plus rapidement tout ça, mais comme c'est pas mon trip, ce n'est pas dans mes valeurs, je ne m'y intéresse pas euh, du tout. Je ne dis pas que je ne m'intéressais pas un jour, mais aujourd'hui, ce n'est c'est pas dans mes voilà, c'est pas Ce c'est, ouais, ouais,
0: c'est pas ce que tu, ouais. ce que tu vises.
1: Et, euh, et, et l'immobilier alors, euh,
0: paradoxalement
1: Alors, l'immobilier, paradoxalement, euh, c'est quelque chose auquel <rire> je ne me suis pas intéressé non plus. Euh, mais par contre, c'est vrai que... Euh, c'est, alors peut-être que c'est une, une croyance aussi c'est vrai qu'on euh, entend toujours dire qu'il bah, vaut mieux investir dans la pierre c'est une valeur sûre je pense que c'est encore une valeur sûre aujourd'hui d'investir dans la pierre et notamment quand je vois au niveau euh, familial parce que ça me touche moi puisque j'étais obligé d'investir dans l'immobilier ne serait-ce que pour ma maison et que je vois que dans pas longtemps on va avoir des successions dans la famille et que donc il y a de l'immobilier au milieu effectivement euh, l'immobilier ça devient intéressant quand tu vois que euh, dans mon cas tu peux beaucoup perdre si tu t'y intéresses pas je ne dis pas qu'on peut beaucoup gagner parce que je ne maîtrise pas le sujet, <rire> mais je vois surtout qu'on peut beaucoup
0: perdre c'est intéress- pas. C'est intéressant ta vision, c'est intéressant oui. parce que tu vas y être confronté. Donc, tu oui. réalises de par la confrontation. De par la confrontation, oui. Alors, je vais juste me permettre de rebondir sur une chose que tu as dit. L'immobilier, c'est un placement sûr. C'est plus sûr que les comptes en banque. Okay. Hein. Hum. Après, bah il oui, oui. On est d'accord, jusqu'à
1: l'âge, je, voilà. je suis entièrement d'accord. Ouais. Voilà, Erreur faut... grave de laisser dormir son argent.
0: Voilà, ouais. voilà. il vaut mieux qu'il soit dans de l'immobilier que sur un compte. Oui. C'est mon avis, mais bon, je, je suis peut-être euh, le, je ne sais plus comment on dit, le berger qui prêche sa, sa paroisse. Enfin, bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Euh, et, et, et de toi, de l'extérieur, ça te paraît compliqué Parce que du coup, c'est, c'est intéressant pour une fois que je suis avec quelqu'un qui n'a aucune notion de tout ça. Alors, est-ce le... que ça te paraît
1: compliqué ou, Tu vois ce que je veux dire N- Non, non. Alors, je, mon, je vais te donner un raisonnement qui est un peu biaisé parce que je sais qu'on peut, hein, quand on ne maîtrise pas un sujet, on peut le, le maîtriser rapidement et donc mieux le comprendre. Pour moi, l'immobilier me semble beaucoup plus simple que la bourse. Parce que, bah, peut-être parce que c'est du bien euh, réel, physique, tu le vois, tu peux le quantifier, tu peux le, le peser à la main, on va dire quasiment, tu, donc pour moi l'immobilier me semble plus simple que la bourse à gérer, plus simple que je, que, à gérer que la bourse, euh, la bourse me paraît tellement, euh, comment dire, abstrait, immatériel et tellement soumis à des fluctuations rapides que pour moi, il y a un voyant risque qui s'allume, qui fait que comme je ouais. ne maîtrise pas le sujet, pour moi, bah, c'est, c'est risqué dans ma tête. Et c'est moins risqué pour moi l'immobilier parce qu'effectivement, il y a un, comme un paquebot, tu vois, bah, il va l'immobilier va être lancé, et puis avant qu'on arrive à le détourner, tu vois, avant que la maison se dévalorise, ça va se compter en mois, en années, tout ça, alors que la bourse, des fois, ça fait des hauts débats. Des ben, Encore une fois, que, je connais rien. Hein. Tu viens de tout résumer. Les avantages et les inconvénients de
0: l'autre compensent les avantages et les inconvénients de l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plus d'inertie en immobilier su- spécifiquement en France, de par le mmh. système que nous, on a. Et, euh, et du coup, ça permet effectivement d'absorber, ou en tout cas de voir venir un problème, et d'avoir le temps, plus ou moins, de te retourner. Mais à l'inverse, à l'opposé de la bourse, la bourse, si tu as besoin de ton argent, tu l'as tout de suite. Quoi. Oui. L'immobilier, si tu en as besoin, des fois, tu as besoin d'argent rapidement. Euh, pas. Cette inertie, il faut temps, pouvoir ouais. la gérer. C'est dans ouais. les deux
1: sens, tu vois. Alors, je sais que dans les deux cas, ce que je sais de, de, de sûr, c'est que dans l'immobilier, comme dans la bourse, tu es gagnant sur le long terme. C'est-à-dire que l'immobilier, il y en a souvent qui disent, oui, dans, les, dans, dans la bourse, il y en a souvent qui disent, ouais, alors, je me suis planté tout ça. Mais si tu regardes sur le long terme, tu peux être gagnant sur la bourse après te dire ok j'investis dans 6 mois je récupère tout et je fais des je fais fortune, moi c'est un peu jouer au loto, euh, ça, tu peux gagner comme tu perds, par contre c'est vrai que sur le long terme, tu, dans la bourse tu peux être très gagnant, voilà. en tout cas c'est ma vision. De la bon, toi
0: aujourd'hui tu es plus, plus axé sur l'immobilier, un peu moins sur les marchés financiers.
1: Euh, oui, ouais, franchement ah, si je devais m'investir dans une de ces deux thématiques, je, j'irais dans l'immobilier en priorité. Hein. d'accord On va va finir parce euh,
0: qu'il faut
1: que ça s'arrête à un moment donné, même si c'est super
0: agréable. Tu as dit une chose qui m'intéresse. Est-ce que tu as déjà joué au loto Oui. Ah (rire) Ça te
1: gênerait de gagner au loto ou tu t'en ficherais en fait Tu vois ce que je veux dire Tu le le vivrais comment le gain du loto Alors, je serais extrêmement content euh, parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience financière de bien gérer mon argent. Si j'avais gagné au loto lorsque j'avais 24 ans, je pense que ça aurait été catastrophique parce que déjà, j'aurais grillé euh, la moitié en ne sachant pas comment le placer, donc l'État m'aurait bouffé, je me serais se assassiné. Euh, deuxièmement, j'en aurais grillé encore un tiers pour me faire plaisir en m'achetant que des conneries. Et donc, à la fin, il me serait resté de quoi payer mon psy dans ma dépression que j'aurais fait avec. Donc, euh, je suis... <rire> si aujourd'hui, je gagne l'auto, je saurais comment gérer mon argent pour que ça soit bien. Et en plus, avec le fait que je me sois construit de manière personnelle, je sais que je, j'aurai une utilisation bienveillante de cet argent pour l'utiliser pour faire des choses, pour aider les gens, voilà. Alors qu'à 24 ans, j'aurais peut-être fait ça pour me payer un jet ski, me payer une belle voiture, me payer une moto. Bon, ça aurait été bien sur le moment, mais voilà. Donc oui, gagner l'auto, oui, je pense que ça m'aiderait beaucoup dans ma mission de vie d'avoir ben, 1, 2, 5, 10, 120 millions d'euros pour bah peut-être. Euh, faire, oui, tu, tu
0: saurais quoi en faire en tout cas. saurais quoi en faire carrément. Et car tu et, et, et et pas peur de, d'encaisser une grosse somme d'argent comme ça bah Non. Malgré que, comme tu tu à l'âge aujourd'hui, tu n'aurais pas une crainte de l'encaisser d'un coup et de pas. Pas ça. un brin du tout. De pas un brin du tout, c'est ah, marrant. Ah, ça, pas tu un vois. brin du tout.
1: Et, 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 et surtout que je, je, ça me plongerait dans l'immobilier, je pense, plus rapidement. Ah oui, ah bah ça, à, 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 tu serais obligé. Ça voilà. obligé. Mmh. Écoute
0: Siegfried, merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci d'avoir abordé ce sujet qui est somme toute pas simple, je trouve, mais c'était super agréable tu reviendras avec plaisir. Bah ouais, <rire> on fera des sujets éclectiques comme ça. <rire> Alors on a là. On, on a parlé de tout là, hein, bon, ouais, mais, hum. écoute euh, ben bah voilà, c'est l'émission se termine, tu sais ce que tu as à faire, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut. Bye bye.